0: Herzlich willkommen im Performance Manager Podcast, mein Name ist Peter Blum. Bei mir heute in unserem Düsseldorfer Büro ein Gast zu einem ganz praxisnahen Podcast. Denn heute sprechen wir über ein konkretes Business Intelligence Projekt und wir reden nicht nur theoretisch darüber, sondern bei uns im Podcast ist heute Stefan Wurth von der Glutgruppe, Herr Wurth. Herzlich willkommen im Performance-Manager-Podcast. Hallo Herr Blum. Herr Wurt, ich habe persönlich ähm, viel mit Unternehmen zu tun, die manchmal kurz vor der Einführung einer Business-Intelligence-Lösung stehen oder vielleicht auch ganz am Anfang ähm, der Implementierung schon. Und sehr oft werde ich dann von diesen Unternehmen gefragt, ob ich den Kontakt zu anderen Unternehmen herstellen können, die schon Erfahrungen gesammelt haben in dem Bereich. Und das mache ich natürlich sehr gerne. Und auf der anderen Seite erlebe ich es leider dann sehr oft, dass viele Unternehmen nicht bereit sind, über ihr eigenes Projekt zu berichten oder sogar ihr Wissen in einem Podcast zu teilen. Von daher freue ich mich außerordentlich, dass Sie, Herr Wurt, nachdem ich Sie gefragt habe, ohne zu zögern, sofort zugesagt haben. Und so können wir heute intensiv über Ihr Projekt sprechen, wie es begonnen hat, wie es verlaufen ist und auch, was Sie vielleicht aus heutiger Sicht, Sie sind da ja auch sehr kritisch mit Ihrem Produkt, das Sie im Einsatz haben, als auch mit Ihrem Projektverlauf, wie es hätte anders laufen können, wie es hätte besser laufen können, was Sie gelernt haben. Und bin mir sicher, dass davon andere die eben am Anfang stehen, extrem profitieren können. Jetzt werden viele von der clut gruppe noch nie gehört haben, was damit zusammenhängt, dass sie ja ausschließlich im B2B-Bereich tätig sind. Sie haben Kunden in über 80 Ländern, also sind da ziemlich international aufgestellt. Und ja, ich glaube, wenn man von einem Hidden Champion sprechen kann, dann gehört die clut gruppe mit Sicherheit dazu. Vielleicht können Sie, ja wohl die Klut-Gruppe kurz ein bisschen vorstellen.
1: Ja, gerne. Die Klut-Gruppe besteht heute aus fünf Unternehmen mit dem Kernunternehmen der Johann Klut GmbH und KG und ist ein typischer bergischer Mittelständler aus dem Bergischen Land. Wir bestehen mittlerweile seit über 140 Jahren und sind von Beginn an Inhaber geführt und auch heute noch zu 100 in Familienbesitz der Gründerfamilie. In allen Unternehmen beschäftigen wir rund 200 Mitarbeiter an vier verschiedenen Standorten. Das ist einmal unser Heimatstandort in Hückeswagen im mhm. Bergischen Land. Mhm. Dann haben wir einen Standort mit einem Partnerunternehmen zusammen in Mörs am Niederrhein. Wir haben einen weiteren Standort in Bayern im, im fränkischen Eltmann. Und wir haben einen Standort in Polen mit einer Gesellschaft, die nicht... Gesellschaftsrechtlich zu unserer Gruppe zählt, aber zumindest organisatorisch mit in diese Einheit gehört. Mhm. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Produktion von Verbrauchsgütern und Investitionsgütern für die Papierindustrie. Mhm. Wir stellen sogenannte Schaberklingen her. Das sind Klingen, die die großen Walzen in der Papiermaschine, wo die Papierbahn drüber geführt wird, reinigen, von Rückständen befreien, die einfach bei der Produktion des Papiers auf diesen Walzen haften bleiben. Das können Sie sich ähnlich vorstellen wie bei einem Nudelholz zu Hause. Wenn Sie Teig ausrollen, dann bleibt immer ein bisschen was am Nudelholz hängen. Mhm. Das muss da wieder runter und äh, die Werkzeuge dafür produzieren wir. Darüber hinaus produzieren wir sogenannte Krebschaber, die ebenfalls in der Papiermaschine eingesetzt werden. Ähm, die werden hauptsächlich eingesetzt bei der Produktion von sogenannten Tissue-Papieren, also Hygienepapieren jeglicher Art, mhm. Taschentücher, Servietten, Toilettenpapier, Zeva-Rollen, mhm. all solche Papiere, die ein bisschen Volumen benötigen. Und äh, als letztes haben wir dann noch die sogenannten Streichmesser. Das äh, ist ein Werkzeug, um Papier in der Papiermaschine zu beschichten, damit es besser bedruckbar wird, damit es einen hochwertigeren Glanz bekommt. Das sind dann Insbesondere eben beschichtete Papiere, wo diese Werkzeuge eingesetzt werden. Darüber hinaus haben wir in unserem Werk in Eltmann in Bayern eine Investitionsgüterproduktion, wo wir Maschinenbauteile für die Papierindustrie herstellen. Das sind insbesondere eben sogenannte Schaberhalter und Balkensysteme, die letztlich dann wiederum dazu dienen, unsere Produkte, die Schaberklingen, beziehungsweise dann eben Streichmesser oder Krebschabe aufzunehmen und in der Papiermaschine an den richtigen Ort zu bewegen, beziehungsweise dann mit dem richtigen Druck an die Walze anzupressen. Mhm. Das ist ganz kurz das, was wir machen. Wie Sie schon gesagt haben, wir haben ähm, Kunden in über 80 Ländern. Wir machen insgesamt einen Umsatz von rund 65 Millionen in der Gruppe. Mhm. Und das eben an vier Standorten mit insgesamt fünf Unternehmen. Mhm. Gehen wir gleich
0: natürlich noch genauer aufs Unternehmen ein und auch natürlich auf die Controlling-Anforderungen im Unternehmen. Was ich immer wichtig finde, ist auch ein bisschen was über den Menschen zu erfahren, über sie persönlich zu erfahren. Sie sind verantwortlich für das Controlling in der Klot-Gruppe, vielleicht können Sie ein bisschen was auch nochmal über sich erzählen, Ihren Berufsweg und wie Sie an die Position gekommen sind, in der Sie jetzt sind.
1: Mhm. Ähm, ich habe 2001 mein BWL-Studium abgeschlossen, habe auch bei einem mittelständischen Unternehmen im Bergischen Land gearbeitet, dann noch für zwei Jahre und bin 2003 nach Düsseldorf zur E-Plus-Mobilfunk ähm, GmbH gekommen mhm. und habe von da an bis heute unentwegt und unterbrochen im Controlling gearbeitet. Ich habe ja. also mittlerweile rund 15 Jahre Controlling-Erfahrung gesammelt und habe auch ähm, praktisch vom ersten Tag bei e seit 2003 an mit BI-Systemen zu tun und immer wieder mit unterschiedlichen Systemen gearbeitet. Ich selber bin jetzt 41 Jahre alt, bin verheiratet, habe ein Kind, mhm. äh, lebe im Bergischen Land, bin also da tatsächlich groß geworden und lebe da weiterhin sehr gerne. Ähm, bin jetzt seit drei Jahren in der clout mhm. aktiv, bin da Mitte 2015 eingestiegen und ähm, damals eben als Leiter Controlling ins Unternehmen gekommen. Mittlerweile leite ich den gesamten Finanzbereich, also nicht nur das Controlling, sondern eben auch alles, was irgendwie mit Geld zu tun hat, mhm. gehört äh, heute zu meinem Aufgabenbereich aber ähm, Schwerpunkt liegt für meine Tätigkeit nach wie vor auf dem Controlling und dem Entwickeln der geeigneten controlling instrumente mhm. Jetzt haben Sie gesagt, Sie sind in einem
0: inhabergeführten mhm. Unternehmen, ein Unternehmen, wo der Eigentümer auch noch selbst da ist, selbst Entscheidungen nicht nur mittrifft, sondern wahrscheinlich auch am Ende trifft. Ähm, kann ich mir das so vorstellen, Herr Wood? dass in der clout im Prinzip nichts gemacht wird, in der Produktion sowieso nicht, sondern auch, aber auch nicht im, im Controlling, wo der Eigentümer nicht ganz klar sagt oder die Frage beantwortet bekommt, was bringt das?
1: Ähm, nicht ganz. Der Eigentümer bzw. die beiden Eigentümer es ist ein Geschwisterpaar, ein Bruder und Schwester, die, denen das Unternehmen gehört. Mhm haben ein sehr großes Vertrauen in ihre Mitarbeiter und überlassen auch viele Entscheidungen tatsächlich den Mitarbeitern selber. Okay. Sodass wir schon eine sehr große Freiheit genießen, auch Entscheidungen treffen zu können. Letztendlich ist aber natürlich die Geschäftsführung die letzte Instanz, die den Daumen hebt oder den Daumen senkt. Mhm. Aber an sehr, sehr vielen Stellen ist es eher ein Informieren und ein, okay, wenn ihr das für richtig haltet, dann wird das gemacht. Mhm. Also da ist schon eine, eine sehr, sehr große Vertrauensbasis in die Mitarbeiterschaft. Was
0: nicht geben. heißt, dass dann... Aktionen oder Projekte nichts bringen dürfen oder sollen. Das, das gehört richtig. natürlich dazu. Ganz klar. Aber ähm, ja, Sie haben die Möglichkeit oder im Unternehmen herrscht das Mindset, dass dort gute Mitarbeiter sind, gute Kollegen sind, die entsprechend auch richtige Entscheidungen treffen und diese jederzeit dann entsprechend auch gegenüber einem Eigentümer gut begründen ja. können.
1: Ja, absolut richtig. Wobei man auch da ganz klar sagen muss, im Vergleich zu einem großen Unternehmen wie es E-Plus war oder nachher Telefonica nach der Übernahme. Es ist ein deutlich geringerer Ergebnisdruck und mhm. man trifft auch Entscheidungen sehr gerne, die sich erst in fünf Jahren oder in zehn Jahren tatsächlich auszahlen und rentieren. Also man ist deutlich langfristiger orientiert, als es bei börsennotierten Unternehmen der Fall ist.
0: Okay. Jetzt haben Sie in der GLUT-Gruppe ja seit 2013, also noch vor Ihrer Zeit, SAP im Einsatz, SAP r 3 im Einsatz und haben sich dann aber dazu entschlossen, aus dem Controlling heraus hier ein professionelles BI-Werkzeug – wir werden auch gleich natürlich noch mhm. konkret darüber sprechen, um welches BI-Werkzeug es geht, was Sie sich ausgewählt haben – entsprechend das SAP zu ergänzen. Das heißt, als Sie ins Unternehmen gekommen sind, da war SAP schon in gewisser Weise etabliert. Sie waren jetzt fürs Controlling, für die Finanzen verantwortlich und ich vermute, Sie haben dann... Ja, Schwachstellen im Controlling, im Finanzbereich identifiziert, die dann dazu geführt haben, dass Sie gesagt haben, da muss was Professionelleres SAP an die Seite gestellt werden, damit wir hier, ja, Sie sagten, langfristig orientiert, eben langfristig orientiert auch in die Zukunft arbeiten können und unsere Entscheidungen treffen können. Was waren damals die Schwachstellen, die Sie identifiziert
1: haben? Letzten Endes hat kein Controlling Existiert. Man hat zwar mit Einführung von SAP das CO-Modul gekauft und glaubte dann, damit auch ein Controlling gekauft zu haben. Das erwies sich dann doch früher oder später als Trugschluss. Also man hat sehr viel Energie darauf verwendet und das ist auch eine hervorragende Basis, in dem CO-Modul eine gute und aussagekräftige Kostenleistungsrechnung aufzubauen und eine sehr gute Kostenstellenrechnung zu etablieren aber man hat nicht den nächsten Schritt gemacht, in eine Unternehmensplanung einzusteigen, in ein echtes Controlling einzusteigen, zu gucken, an welcher Stelle sind wir denn gut unterwegs, an welcher Stelle sind wir schlecht unterwegs, wo müssen wir Maßnahmen ergreifen, um einfach profitabler zu werden, um uns in bestimmten Märkten besser aufstellen zu können, um auch gegenüber Wettbewerbern eine stärkere Position erreichen zu können. Das alles hat nicht existiert. Mhm. Und ähm, aus meiner Erfahrung heraus, ist halt SAP ein sehr mächtiger Datensammler und Datenproduzent, aber kein gutes Instrument, um Datentransparent darzustellen. Mhm. Und aus dem Grund habe ich gesagt, wir müssen zunächst einmal dafür sorgen, dass wir Transparenz in die Zahlen bekommen. Und auf der anderen Seite müssen wir dafür sorgen, dass wir irgendwo eine belastbare Planung generieren können, die sich nicht Controlling im stillen Kämmerlein ausdenkt in Excel, sondern wo tatsächlich alle Unternehmensbereiche Daran beteiligt werden können und alle ihren Input dazu geben. Mhm. Und da drängte sich eben aus meiner Sicht irgendein BI-System auf, in dem man solche Daten sehr gut sammeln kann, aber auf der anderen Seite auch wieder sehr gut verteilen kann mhm. an die verschiedenen Empfänger. Jetzt stehen natürlich viele Unternehmen genau an dem
0: Punkt und sagen, wir haben hier eine ganze Menge Informationen, Daten, die sind in irgendwelchen Systemen, in ERP-Systemen oder anderen Systemen. Diese ERP-Systeme sind nicht wirklich dafür geeignet, Controlling oder Planung zu unterstützen, Analyse, Reporting, Planning optimal zu unterstützen. Und wir brauchen etwas, was SAP beispielsweise oder unser ERP-System ergänzt, in Ihrem Fall SAP. Jetzt steht man natürlich vor einem Markt mit unterschiedlichen Produkten. Alle versprechen an der Stelle natürlich, eine optimalen Nutzung, einen optimalen Nutzen für Ihr Unternehmen. Wie sind Sie da damals vorgegangen im Auswahlprozess für Ihre Business Intelligence Software?
1: Durch meine vorherige Tätigkeit bzw. verschiedene Tätigkeiten bei E-Plus bzw. auch bei anderen Unternehmen im KPN-Konzern habe ich verschiedene Instrumente schon kennengelernt. Ich wusste, welche Stärken und Schwächen die dort eingesetzten Systeme hatten. Mhm. Und habe mir Gedanken gemacht, was brauchen wir eigentlich für ein Unternehmen unserer Größe? Was brauchen wir an Funktionalitäten, an irgendwelchen wissenschaftlichen Forecasting-Instrumenten, mhm. an High-End, Mega-Super-Datenbanken <lacht> im Hintergrund? Ähm, bin da relativ schnell zu dem Schluss gekommen, die ganz großen Player im Markt sind für uns nicht geeignet. Mhm. Die sind einfach völlig oversized für uns. Mhm. Damit würden wir uns äh, neben SAP ein weiteres unglaublich komplexes Tool ins Haus holen, das sehr, sehr viel Aufmerksamkeit benötigen würde, um es zu pflegen, um es zu betreiben und auch um es zu entwickeln. Und auch kosten würde. Und auch kosten würde entsprechend, das ist richtig. Ähm, also habe ich nach einem System gesucht, das relativ klein und überschaubar ist, dass man sehr gut selber administrieren kann, wo man mit ja, ein bisschen überdurchschnittlichem Excel-Verständnis und dem Verständnis, wie funktioniert eigentlich solch eine relationale, äh, solch eine multidimensionale Datenbank, schon sehr weit alleine kommt und habe mich dann nochmal auf den Markt begeben und da ein, zwei ähm, Anbieter, die mir noch nicht so detailliert bekannt waren, nochmal ein bisschen genauer gecheckt und mhm. bin dann letztlich bei einer äh, Lösung hängen geblieben, die wir dann auch über mehrere Monate in einem Testcase mhm. geprüft haben. Und die habe ich dann eben für mich aus meinen Erfahrungen heraus mit den mir bekannten Lösungen verglichen. Mhm. Das heißt, ich habe das so verstanden:
0: Sie hatten natürlich jetzt schon durch Ihre Berufserfahrung ähm, eben Kenntnis von unterschiedlichen Business Intelligence Produkten, kannten schon genau, welche möglichen Anforderungen auf sie zukommen könnten entsprechend genau. in der Klutgruppe, ähm, haben das dann sauber evaluiert nochmal, überprüft, sind das auch die Anforderungen und haben das dann vor dem Hintergrund ihrer Erfahrung dann entsprechend in dem Falle auch ziemlich eigenständig organisieren ja. können, brauchten da an der Stelle niemanden, der Sie noch unterstützt, weil Sie eben schon hier ja, im Grunde genommen viele, viele Jahre Berufserfahrung an Ganz der genau. Stelle gesammelt
1: hatten. Richtig. Ja. Also wir haben auch den Testcase komplett selbstständig durchgeführt ohne mhm. externe ähm, Unterstützung, ohne externe Hilfe. Wir haben uns, beziehungsweise mhm. ich habe für das Unternehmen diesen, diesen Testcase definiert mhm. und ähm, dann hat sich nachher einfach herausgestellt, okay, es funktioniert oder es funktioniert nicht, weil mhm. ich immer eine Alternative im Kopf hatte, die wir aber nicht mehr praktisch bei uns getestet haben. Die hatte ich halt eben vorher mhm. in meinem ähm, in meiner Tätigkeit vorher sehr intensiv eingesetzt und genutzt und äh, konnte das dann schon da sehr gut beurteilen, was es für uns in dieser Situation besser geeignet.